0: Herzlich willkommen zum Wunschhund-Podcast mit Schnickschnack und Tipps rund um den Vierbeiner. Wobei, heute gibt es eher leichte Kost. Thema Schnickschnack. Es geht um vierbeinige und auch um zweibeinige bunte Hunde. Um zufällige und echte Hunde-Promis und was man dafür alles tun muss. Und warum uns Lassie alle beschummelt hat. Ich bin Wolle und gemeinsam mit dem Wunschhund wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Bekannt wie ein bunter Hund. Kennt ihr diese Redewendung? Früher war das Fell eines Hundes mit mehr als zwei Farben noch ungewöhnlicher als heutzutage. Das genügte dann schon, um bekannt wie ein bunter Hund zu sein. Heute reicht ein geschecktes Fell schon lange nicht mehr. Doch während Menschen sich in der Regel schon anstrengen müssen, um bekannt und berühmt zu werden, haben Hunde es offensichtlich leichter. Warum ihr eurem Vierbeiner trotzdem seinen Traum von der großen Karriere ausreden könnt, zeige ich euch heute. Doch stimmt das überhaupt? Manche Hunde müssen für ihre Bekanntheit auch in den Zeiten von Facebook und Instagram nicht viel tun, zumindest auf den ersten Blick. So zum Beispiel Boo the Dog, ein Zwergspitz. Sämtliche kindchenklischees wurden da plüschig hineingezüchtet. Fertig war der süße Fratz. Boo mit dunklen Kulleraugen und seinem Kuschelfell sah aus, als sei er frisch aus der Plüschtierfabrik entlaufen. Mit seinen 16 Millionen Fans auf Facebook wurde er zum beliebtesten Hund auf Social Media. Bo und sein Hundekumpel Buddy waren lange Jahre ein regelrechtes Dreamteam in den sozialen Medien. Bo traf sich sogar mit bekannten Promi-Zweibeinern die auch gerne schöne Fotos auf ihren Social-Media-Kanälen brauchen konnten, machte Werbung das volle Programm eben. Bis zu seinem Tod 2019, im Alter von zwölf Jahren, war er der perfekte cute-süß-Inhalt auf vielen Kanälen. Und? Wie sieht es aus? Habt ihr nicht auch einen süßen Hund? Wie stehen die Chancen, mit einem Hund reich und bekannt zu werden? Ein bisschen was scheint auch in Europa in diesem Bereich zu gehen. Oder gibt es nicht vielleicht einen noch viel einfacheren Weg für Hunde? Doch dazu gleich mehr. Denn jeder Ruhm ist vergänglich. Keine Zeit für Trauer, um den verstorbenen Internetstar Boo the Dog. Für Nachschub war schnell gesorgt. Ihr seid mit eurem süßen Wunschhund also etwas spät dran. Ein Quasi-Klon von Boo ist das Schoßhündchen Giff Pom. Das immerhin auf über 10 Millionen Follower auf Instagram kommt. Wobei man beim Betrachten der Bilder eher das Gefühl hat, ein Baby in immer neuen Babyklamotten, Jäckchen und Mützchen herumsüßen zu sehen. Den Besitzern oder den Leckerchen zuliebe. Denn so gerne tragen Hunde nicht rote Kostümbärte oder rosa Einhornmützchen. Baby, ey, Einhorn! Genauso wenig wie Mobs Duck the Park, dessen amerikanische Besitzer durch die Ausstaffierung des Hundes mit diversen Utensilien und Werbeverträgen ebenfalls sehr ansehnliche Einnahmen erzielen sollen. Und was ist der entscheidende Unterschied zwischen den bekannten Internethunden und den süßen Bildern, die mit deutlich geringerer Beachtung auf vielen privaten Kanälen auskommen müssen, schrägstrich dürfen, mindestens Drei Dinge, um bekannt zu werden. Ein klarer Fall von frühzeitig am richtigen digitalen Ort und extrem Social-Media-affine Besitzer. Wer zuerst kommt, wurde in den frühen Jahren von Facebook und Instagram zu Everybody's Darling. Je mehr Klicks, desto mehr haben die Plattformen die Beiträge weiter gehypt. Und zweitens wichtig, viel harte Arbeit und regelmäßig Dinge posten, bei denen es nur um den Effekt geht, ist Marketing hin und wieder ein lustiges Bild vom Spaziergang reicht da leider nicht. Denn hinter jedem bekannten vierbeinigen Social-Media-Star stecken emsig postende Besitzer, ist ja klar. Doch haltet ein, bevor ihr jetzt verzweifelt in eurem Smartphone nach den entzückendsten Posierfotos eures Hundes sucht, schaut euch diese Accounts vielleicht mal vorher an. Ob ihr das wirklich wollt? Wer dann immer noch ernsthaft interessiert ist, der sei auf die dritte wichtige Zutat für den Erfolg der bekanntesten Internethunde hingewiesen. Mitentscheidend ist nicht zuletzt die deutlich größere Reichweite eines sogenannten Petfluencers im englischsprachigen Raum auf den Social-Media-Plattformen. Euer Hund schaut euch enttäuscht an, weil er doch so gerne Karriere gemacht hätte. Heißt das, in Europa wird mit Werbehunden im Internet kein Geld verdient? Doch nur weniger. Bei frühzeitig gestarteten Kanälen und viel investierter Arbeit könnte sich eine entsprechend große Bekanntheit auf Social Media angeblich auch hier in Einzelfällen finanziell lohnen. Das kann man zumindest einem Artikel der Digital-Marketing-Plattform OMR entnehmen. In einem Beitrag nannte der Gründer der französischen Petfluencer-Agentur Pet Agency gegenüber OMR vor ein paar Jahren Zahlen. Die erfolgreichsten Haustiertalente sollten demnach bis zu 60.000 Euro pro Jahr verdienen können. Was dafür aber vorab als Aufwand nötig ist, ohne Erfolgsgarantie, versteht sich. Oder wie viele das auch tatsächlich geschafft haben, das ist natürlich alles unklar. Die Bandbreite an Optionen zum Vermarktenreich von bezahlten Beiträgen in sozialen Netzwerken, vermarkteten Kalendern mit Tiermotiven und weiterem Schnickschnack bis zu größeren Werbeverträgen für Partnerfirmen. Auch hier in Deutschland hat sich vor ein paar Jahren eine petfluencer Marketing-Agentur namens Tony gegründet. Mit einer Reihe von Petfluencern aus Europa sollen demnach Werbekampagnen für Auftraggeber realisiert werden. Tja, noch extremere Vermarktungsstrategien gibt es aber immer noch in den USA. Der bekannte Social-Media-Star-Hund Jiffpom ist dort in Einkaufsmärkten auch als Plüschtier erhältlich. So, euer Hund steht also jetzt vor euch, legt den Kopf schief und setzt den süßesten Hundeblick auf. Hm. Will er nur Futter oder bettelt er um einen eigenen Social-Media-Account? Solange ihr ihn nicht in Einhorn-Bebelstrampler steckt, könnt ihr das ja jetzt gemeinsam herausfinden. Aber wer jetzt noch auf den Trend aufspringen möchte, ist spät dran. Ob der Trend überhaupt langfristig anhält, denn wenn überall Tiere lustige Dinge in einem ungewöhnlichen Kontext machen, ist das dann nicht auch irgendwann wieder langweilig? Übrigens scheint auch das Gegenteil von süß zu funktionieren. Die weltweit berühmte Grumpy Cat, konnte so richtig mürrisch gucken. So mürrisch, dass anscheinend viele Zweibeiner beim Betrachten der Fotos eine verblüffende emotionale Nähe gerade zu dieser Katze fanden. Vielleicht wird ja Grumpy noch das offizielle Wappentier der Pandemie. Gründe finden sich genug. Oje, oh nun blickt ihr wahrscheinlich in enttäuschte Hundeaugen, die gerne groß rausgekommen wären. Doch vielleicht ist euer Hund auch nur ziemlich schlau, weil er schon davon gehört hat, dass man als Haustier auch ganz ohne Babystrampler oder Werbung für große Firmen bekannt und berühmt werden kann. Keine Sorge, es gibt gute Argumente, eurem Hund auch das auszureden, versprochen. Auch wenn es stimmt. Der einfachste Job, um als Haustier bekannt zu werden, ist ein bekannter Besitzer. Denn süß zieht immer. Deshalb sind Haustiere natürlich auch tierisch willkommen in den Social-Media-Kanälen von Schauspielerinnen, Fußballstars und anderen Entertainmentgrößen. Inklusive aller Premium-Dienstleistungen für das Haustier, die ein solches Leben mit sich bringt. Beispielgefällig? Die Katze von Fußballstar Ronaldo tollt immer wieder gerne, prominent durch kleine Videoschnipsel zusammen mit dem aktuellen Spieler von Juventus Turin. In diesem Promi-Leben musst du als Haustier nicht wirklich voller Kamera arbeiten und bekommst trotzdem alle Vorzüge. Ronaldos Katze wurde im Februar von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Dumm nur, wenn Ronaldo in dem winzigen, beschaulichen Turin keinen einzigen für ihn vertrauenswürdigen Tierarzt findet. Prompt liest der Spieler, sein Tier mal kurz per Privatjet für ca. 3.000 Euro zum Tierarzt nach Madrid fliegen. Und Haustier First Class, das gibt es natürlich schon deutlich länger. Geflogen wird natürlich auch zum Zweitwohnsitz. Denn Ex-Fußballstar David Beckham hat seinen Hund schon für mehrere Tausend Euro auch von London nach Los Angeles fliegen lassen. Denn für so etwas gibt es bereits seit über 10 Jahren. Pet Air, ein exklusives Transportunternehmen, das sich auf die Premium-Beförderung von Haustieren spezialisiert hat. Doch es darf bezweifelt werden, ob es bei vielen Promi-Hunden wirklich Grund gibt, sie zu beneiden. Sondern mancher Hund könnte wohl auf den Star-Status auch gerne verzichten. Die meisten Hunde würden wahrscheinlich ausgiebigere Spaziergänge und mehr Zeit mit ihren Besitzern gerne gegen irgendwelche Premium-Services eintauschen. Zumal das Promi-Leben auch für Hunde nicht ungefährlich ist. So zum Beispiel bei Pop-Ikone Lady Gaga, die insgesamt drei Hunde hat. Ihre beiden französischen Bulldoggen Koji und Gustav wurden im Februar bei einem bewaffneten Überfall in Hollywood gestohlen, als ein Mitarbeiter die Hunde ausführte. Und der Hundesitter soll dabei sogar eine Schusswunde erlitten haben. Eine Frau hatte die beiden Hunde nach dem Überfall gefunden. Und Lady Gaga soll zuvor eine Belohnung in Höhe von 500.000 Dollar für die Rückgabe der Hunde versprochen haben. Ob das jetzt in Hollywood so ein Geschäftsmodell wird, das Nachahmer findet? Vielleicht gibt es ja bald Bodyguards für Promi-Hunde. Und überhaupt, fragt euren Vierbeiner mal, ob er für den Vorzug, der Hund eines Promis zu sein, lieber einen solchen Hundennamen hätte, wie der Hund Flossie von US-Schauspielerin Drew Barrymore, Kiwi von Lena Meyer-Landroth oder bei US-Schauspieler Adam Sandler als Hund Matzo Ball, zu Deutsch Fleischbällchen zu heißen. Dann doch lieber Hund sein bei ganz normalen Nicht-Promi-Herrchen und Frauchen, oder? Schön. Ich sehe, ihr seid euch mit eurem Hund einig. Und überhaupt, war früher nicht alles besser. Gibt es eigentlich keine echten Hundestars mehr? Was über kurzzeitig gehypte Internethunde hinausgeht? Ich fürchte, die Zeit der großen Filmhunde ist wohl vorbei. In den letzten zehn Jahren gab es zumindest nur noch wenige neue bekannte Filmhunde im Kino. Frank, der sprechende Mops aus Man in Black, war ein bisschen zu außerirdisch und vulgär, um richtig süß zu sein. Der schauspielende Mops selbst starb zudem kurz vor den Dreharbeiten zu Man in Black 3 2011. Und der Film Hachiko um eine historisch verbriefte Hundetreue zu seinem Herrchen, im Film mit Richard Gere, lief auch schon im Jahr 2009. Hm. Solange noch Asterix Comics gelesen werden, könnte vielleicht Idifix im kollektiven Gedächtnis bleiben. Doch er ist nun mal kein echter Hund. Okay, zugegeben, er tauchte auch schon mal im Film auf. Doch wahrscheinlich gilt, was schon für den TV-Klassiker aus dem letzten Jahrhundert gilt. Der berühmte Filmhund Lassie hat uns alle beschummelt. Ihr ahnt es vielleicht schon, es gab viel mehr als einen einzigen Hund, der uns im Fernsehen als Lassie verkauft wurde, aber damit nicht genug. Mir war ja nie besonders wichtig, ob Lassie im Film jetzt Rüde oder Hündin war, aber klar, von wegen mütterlich sanfter Kumpel sollte das kein männlicher Rüpel sein, sondern im Film offiziell eine elegante HundeLady. Doch den Filmemachern war natürlich wieder nur das Äußerliche wichtig, typisch. Deshalb wurden anscheinend über mehrere Filmstaffeln hinweg diverse Collie-Rüden als Mädel ausgegeben. Warum? Der Legende zufolge standen den Drehzeiten im Sommer und Frühherbst die Hunde schon im Fellwechsel und gerade weibliche Collies sahen deswegen etwas dünn und unflauschig aus. Dafür bekamen stattdessen diverse Rüdendubels über das männliche Gebimmel am Bauch verschämt kunstfeld rapiert. Ach ja, einer aus Altersgründen regelmäßig wechselnden Jungen, die als Hauptdarsteller ständig von Leslie gerettet werden mussten, war demnach sogar gegen Hunde allergisch. Das war beim Schmusen mit einem Kolli bestimmt auch nicht sehr angenehm. Leiden für die Karriere. Die Rolle für den Flipperjungen wäre ihm sicher lieber gewesen. Ihr seht, mehr Schein als Sein, das gab es schon lange vor dem Internet und vor dem heutigen Hype um diverse Stars und Sternchen. Dann doch lieber einen bodenständigen Hund, den es nur einmal gibt und der nur euch gehört. Weiterführende Infos und Links zum heutigen Podcast findet ihr in unserer Podcast-Rubrik auf wohnschhund.de. Dort könnt ihr auch den Podcast abonnieren, ebenso über Podcast-Apps und Plattformen wie Apple oder Spotify. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bis dahin für euch alle mit eurem vierbeinigen Freund. Wünschen Wolle und Sein Wunsch und